0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos und einer leicht verspäteten Ausgabe von Montags Marvel. Die Stimme ist immer noch so ein bisschen, naja, geht so, aber ich denke, ich kriege die Folge einigermaßen durch heute und ich glaube, es wird sogar eine etwas kürzere Folge heute. Schauen wir mal. Es geht heute um Ant-Man and the Wasp. Der erste Film nach dem großen Event Infinity War, der so ein bisschen beleuchtet, was mit Ant-Man eigentlich der ganze Zeit los war. Und warum er äh, beim Infinity War nicht dabei sein konnte. Hinter den Kulissen ist soweit alles wie gehabt. Auf dem Regiestuhl sitzt wieder Peyton Reed, genau wie beim ersten ant film Und die Musik stammt ebenfalls wie beim ersten ant film wieder von Christoph Beck. Insofern haben wir da äh, sowohl regiemäßig als auch was die Musik angeht die gleiche Qualität zu erwarten. Worum geht's? Scott Lang steht nach den Ereignissen in Deutschland während des Civil War ähm, und mittlerweile unter Hausarrest und befindet sich in den letzten paar Tagen seines zweijährigen ähm, ja, Hausarrests Aufenthalts, in dem er versucht, so ein bisschen sich die Zeit zu vertreiben und so ein bisschen seine kleine Tochter Cassie zu bespaßen, als er plötzlich in der Badewanne liegend eine Vision von Janet Van Dyne hat und auch wenn er sich mittlerweile mit Hank Pym und ähm, Hope Van Dyne ein bisschen auseinandergelebt hat, ruft er sie dennoch an, um ihn davon zu berichten. Und wird kurz darauf ähm, narkotisiert, von ich glaube von einer fliegenden Ameise und findet sich im Auto von Hope Vendine wieder, die ihn quasi aus dem Hausarrest entführt, damit sie ähm, in ihrem neuen Labor, an dem sie arbeiten, dem Geheimnis seiner seltsamen Vision auf den Grund zu kommen. Hope Vendine und Hank Pim arbeiten seit zwei Jahren an einem Quantentunnel der es ihnen ermöglichen soll, in die Quantenebene zu reisen und auch wieder sicher zurückzukehren. Nachdem Scott Lang das im ersten ant film am Ende ja gelungen ist, haben sie da Hoffnung geschöpft, dass dies mit der richtigen Technologie möglich ist und versuchen mit diesem Tunnel eben auf die Suche zu gehen nach der verschollenen Janet Van Dyne. Sowohl Hope als auch Hank befinden sich mittlerweile auf der Flucht und arbeiten quasi im Untergrund nach dem, Scott in seiner Aktion in Deutschland ähm, quasi den Anzug unerlaubterweise entwendet hat, ist nun auch das ähm, FBI auf der Suche nach den beiden. Und deswegen reisen sie mit einem äh, schrumpfbaren Labor durch die durch die Gegend und äh, nehmen quasi ihr komplettes Labor immer mit sich. Für ihren neuen Quantentunnel brauchen sie allerdings ein bestimmtes Bauteil, das diesen stabilisieren soll. Und aus nicht näher bekannten Gründen bekommen sie das von einem Schwarzmarkthändler namens Sonny Birch, gespielt von Walton Goggins. Während der Übergabe geht allerdings einiges schief. Sonny Birch ist ähm, Hope Van Dyne auf die Spur gekommen und droht ihr damit, sie ans FBI auszuliefern. Was sie scheinbar dann einfach dazu bewegt, ähm, den Rückzug anzutreten. Allerdings schmeißt sie sich direkt in ihren neuen Wasp-Anzug und holt sich das Bauteil quasi mit Gewalt. Das heißt, Hope ist mittlerweile eine vollwertige neue Wasp geworden. Allerdings kann sie sich nicht lange an dem neuen Bauteil freuen, denn auf dem Weg nach draußen wird sie von einem neuen Gegenspieler attackiert, nämlich von Ghost, einem einer mysteriösen Person in einem in einem Anzug, die es irgendwie fertig bringt, sich in, in Phase zu bringen und durch feste Materie durchzugleiten und sich durch die Gegend zu teleportieren. Und sie nimmt sowohl dieses Bauteil an sich, als auch das komplette Labor von Hank Pym. Um ihr geschrumpftes Labor wiederzubekommen, besuchen Hank, Hope und Scott, einen alten Kollegen von Hank Pym, nämlich Dr. Bill Forster, gespielt von Lawrence Fishburne, der damals mit Hank Pym zusammen an dieser ganzen Schrumpftechnik gearbeitet hat und auch eine Zeit lang als eigener, naja, nicht doch als Superheld unterwegs war, nämlich als Goliath, dessen Superkraft in Anführungszeichen es eben auch war, sich mit Hilfe eines Anzugs riesengroß zu machen. Der ist allerdings mittlerweile raus aus dem Superhelden-Business und ist quasi nur noch Uniprofessor. Der allerdings mittlerweile nicht mehr besonders gut auf Hank Pym zu sprechen ist, die sich quasi die ganze Zeit nur ankacken, aber nichtsdestotrotz gibt er ihnen einen Tipp, wie sie es schaffen könnten, das, das geschrumpfte Labor wieder ausfindig zu machen. Beim Versuch, genau das zu tun, werden sie allerdings von Ghost überwältigt und gefangen genommen. Dort erfahren sie, dass Dr. Forster offensichtlich mit mit Ghost zusammenarbeitet. Eine junge Frau, die durch einen Laborunfall nicht nur ihre Eltern verloren hat, sondern auch durch die Fähigkeit, in Anführungszeichen, äh, erhalten hat, äh, sich eben in Phase zu bringen, durch feste Materie zu gleiten und so weiter und so fort, die allerdings äh, unkontrollierbar ist und die über kurz oder lang sie ja komplett auflösen wird. Und Dr. Forster hat sich eben zur Aufgabe gemacht, diese jungen Dame namens Ava, gespielt von Hannah John-Kamen, ja, zu helfen und sie wieder zu heilen von ihrem seltsamen Zustand. Dafür möchte er nicht nur den Quantentunnel von Hank Pym nutzen, sondern auch die nach seiner eigenen Aussage gespeicherten Quantenpartikel, die sich in Janet Van Dyne befinden, die ja jetzt seit, glaube ich, 30 Jahren oder so im, im Quantum Realm befindet und diese möchte er extrahieren, um äh, Ghosts Zustand zu stabilisieren, was allerdings dazu führen könnte, wenn man es nicht richtig macht, dass Janet Van Dyne eben dabei drauf geht. Die drei schaffen es allerdings zu entkommen, zusammen mit dem besagten Bauteil und ihrem Labor, in welchem Hope und Hank dann das, diesen Quantentunnel quasi perfektionieren. Hank Pym reist in die Quantenebene auf der Suche nach seiner Frau Janet und findet sie dort tatsächlich. Janet Van Dyne, gespielt von Michelle Pfeiffer, hat in der Quantenebene so einiges an neuen Fähigkeiten dazugelernt in ihrem langen Aufenthalt dort. Die allerdings noch nicht näher genannt werden und gemeinsam begeben sie sich auf die Rückreise aus der Quantenebene, was sich allerdings nicht so leicht gestaltet, weil währenddessen oben ein, ein großes Katz-und-Maus-Spiel losgeht zwischen Hope und Scott, dem Schwarzmarkthändler Sonny Birch, der mittlerweile auch das FBI mit ins Spiel gebracht hat. Gemeinsam versuchen sie eben, das Labor wieder stabil an einen bestimmten Ort zu bringen, weil nur wenn das Labor die richtige Größe hat, können Hank und Janet wieder sicher aus der Quantenebene austreten und so weiter und so fort. Also es beginnt eine große Verfolgungsjagd zwischen dem FBI, den Schwarzmarkt, Dudes, Ant-Man, The Wasp und Ghost. Ja, ich denke, das reicht mal als Zusammenfassung. Entschuldigung, wenn die Zusammenfassung jetzt vielleicht ein bisschen wirr war, aber ich... Ähm, es, Trifft auch so ein bisschen auf den Film zu. Also wirr ist er vielleicht nicht, aber sehr, sehr actionreich und turbulent. Es geht dauernd hin und her. Es ist ja wieder dieses, schon ähnlich wie im ersten ant auch wieder so ein, fast schon wieder so ein Heist-Movie. Es geht die ganze Zeit darum, wieder ähm, dieses Labor, dieses Geschrumpfte wieder in ähm, Besitz zu kriegen. ja Und der Film lebt eben davon, dass die ganzen verschiedenen Parteien sich versuchen, den MacGuffin, in dem Fall dieses äh, Labor, gegenseitig abzujagen. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel zum Film zu sagen. Ich finde ihn recht unterhaltsam. Es ist genau wie der erste Endman sehr humorvoll, sehr schnell geschnitten alles. Es gibt wieder ein paar Comedy-Charaktere, nämlich die gleichen wie im ersten Film, nämlich die Partner von Scott Lang, die mittlerweile ein eigenes ähm, Security-Unternehmen gegründet haben und versuchen so ein bisschen auf eigenen Beinen zu stehen. Und äh, Scott Lang die ganze Zeit, während er versucht hier, ähm, ja zwar nicht die Welt, aber dieses Labor zu retten, dann noch versuchen muss, irgendwie ihren ersten großen Auftrag unter Down Fach zu bringen. Und ja, versucht sein Superhelden-Dasein, seine, seine eigentliche Abwesenheit aus dem Hausarrest und sein, sein Start-up irgendwie unter einen Nut zu kriegen. Ist schon ganz nett. Ja, wenn er dann dauernd Anrufe von Louis kriegt und er äh, muss noch irgendwelche Details im Vertrag noch irgendwie ändern und bla bla bla. Das ist schon ganz cool. Diese ganze Schrumpftechnik wurde natürlich jetzt auf die Spitze getrieben, ist hier Hope und Hank haben jetzt schrumpfbare Autos, mit denen sie durch die Gegend fahren. Ich habe mich erst gefragt, was das, was das denen bringt, dass sie jetzt mit einem geschrumpften Auto durch die Gegend fahren. Es scheint mir ja gefährlicher zu sein, als mit einem echten Auto, aber sie sind ja eben auf der Flucht, beziehungsweise im Untergrund und deswegen ähm, hilft es das natürlich, dass sie nicht gefunden werden, logischerweise. Das ist eigentlich auch ganz nett, dass die da mit so, mit so einem Koffer voller Matchbox-Autos durch die Gegend fahren und dass das quasi eben alles geschrumpfte, echte Autos sind, mit denen sie dann jeweils ähm, auch immer wechseln können, damit sie nicht nicht so leicht auf äh, aufgespürt werden und so weiter und so fort. Auch dieses geschrumpfte Labor, dass ja quasi das das komplette Laborgebäude zu einem zu einem Rollkoffer-großen äh, Mini-Gebäude zusammenschrumpfen kann, wo dann sogar so ein so ein Ausziehgriff äh, <lacht> dran ist, wie bei so einem Trolley und die das dann durch die Gegend ziehen kann. Wobei ich mich dann immer frage, fliegt dann in dem Labor nicht alles durcheinander? Ich meine, das Ding wird ähm, recht ruppig behandelt im Film sie schmeißen sich das da gegenseitig durch die Gegend. Aber jedes Mal, wenn sie da wieder reintreten, ähm, ist alles wie gehabt, alles steht noch an seinem Platz. Also entweder haben die jeden einzelnen Gegenstand da drin sehr gut verleimt <lacht> oder ähm, ja oder es herrschen andere physikalische Gesetze, wenn äh, Dinge geschrumpft werden. Man weiß es nicht. Die neue Gegenspielerin Ghost ist, ja so ein bisschen... So ein bisschen blass, sie hat halt nicht viel, nicht viel Dialog im, im Film. Ja, das, sie, sie lebt halt davon, dass sie quasi diese tragische Hintergrundgeschichte hat, dass sie quasi nur aus ähm, aus Verzweiflung handelt, weil sie eben kurz davor ist, quasi für immer sich in was auch immer aufzulösen. Ja, ist als Motivation ganz okay, aber man erfährt eben ansonsten nicht besonders viel über sie. Mehrheitlich sieht man sie eben in ihrem, in ihrem Ghost-Anzug, der zugegebenermaßen ganz cool aussieht und macht da eben ihre, ihre Action da mit dem sie sich durch alles durch äh, transparentieren. <lacht> Mir fällt die echte Wort dafür. Ist so ein bisschen wie diese weißen Geistertypen aus Matrix 2. Die haben in etwa die gleichen Fähigkeiten. Ghost ist ja scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich ein Bösewicht aus dem Iron Man Universum. Also mal wieder ein, mal wieder ein Gegenspieler, der irgendwie was gegen Tony Stark hat und keine Ahnung, sich dann deswegen mit so einem Quantenanzug da irgendwie an ihm rächen möchte oder keine Ahnung. Und den haben sie jetzt eben, also erstens haben sie ihn weiblich gemacht und zweitens jetzt eben halt als Gegenspieler gegen Ant-Man ins Feld geführt, was aber irgendwie auch ganz gut ähm, ganz gut funktioniert. Der Humor funktioniert auch wieder ganz gut. Wir haben hier äh, die, diese Nummer mit dem, also es ist zwar ein bisschen fadenscheiniges Argument, um diesen Gag da zu etablieren, aber dass er eben jetzt äh, Ant-Man einen neuen Anzug hat, der sich angeblich nur in der Entwicklungsphase befindet und deswegen noch so ein paar Bugs hat, was im Wesentlichen dazu führt, dass er eben ähm, an sehr plot-convenient oder unconvenient seienden Stellen eben sich nicht so schrumpfen oder vergrößern kann, wie er eben mag, sondern dass er eben diese Fehlfunktion hat und dann mal einfach mal klein kleiner bleibt oder größer wird, als er eigentlich sein möchte und so weiter und so fort. Das ist so ja so ein bisschen slapstick Humor damit reingebracht. Das ist mal ganz nett. Gerade wenn er da so in als drei drei Käse hoch dadurch die Grundschule ähm, äh, tingelt mit mit so einem Kapuzenpulli und dann aussieht wie so ein kleines Kind, fand ich schon süß. Auch gerade wenn sie dann wieder im, im Fluchtauto sitzen und den der Hank Pimmin fragt ob er denn ob er eine Safttüte und ein paar Käsewürfel möchte, damit er nicht so knatschig ist. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann wäre er natürlich noch die Nummer mit dem Riesen Ant-Man am Schluss oder Giant Man, wie er glaube ich teilweise sogar heißt, wo er eben zu seiner bis dato größten Größe heranwächst. Ist natürlich auch wieder ganz witzig, wenn er da wie so ein Seeungeheuer aus dem aus dem äh, aus dem Fluss bricht und Touristen erschreckt. Was ich mich da halt nach wie vor frage, ist, warum müssen Charaktere, die so riesig werden, immer auch so langsam werden? Ist das irgendwie macht das irgendwie Sinn? Ist das ein? Ich weiß nicht, ob das physikalisch Sinn macht, wahrscheinlich nicht. Aber oder ist das einfach nur so ein historisch gewachsenes Filmklischee, dass eben alles, was riesig ist, auch ganz langsam bewegen muss? Weil ähm, klar, es wird, ähm, wird ja mal irgendwann etabliert, dass diese Form ihn unfassbar Kraft kostet und so weiter und so fort. Aber es ist schon seltsam, warum der sich nicht einfach ganz normal bewegen kann, wenn er so riesig ist. Aber gut, ist halt so. Ja, ein, ein Punkt, den ich schon im ersten ant nicht so mochte, weil ich weil ich es echt ein bisschen albern finde, sind diese, die, ich sehe nur mal mit den Riesenameisen, die jetzt halt eben noch mehr zu irgendwelchen Tätigkeiten da abgerichtet werden. Die bauen für Hank Pym ein, ein äh, riesiges, ja durch, durchaus hochtechnisiertes Gerät auf. Und ähm, ich weiß auch nicht, also Ameisen bauen ein Hightech-Konstrukt. Das finde ich so ein bisschen seltsam. Aber okay, das gehört halt irgendwie dazu. Wo es natürlich aufhört, ist die, ist die Trommel, ist die Schlagzeugspielende Ameise. Da fand ich echt so ein bisschen, da hört's, da wird's richtig albern. Das ist zwar nur eine Post-Credit-Szene, aber, nee, okay. Das ist halt eine Schlagzeugspielende Ameise. Lass mal mal so stehen. Auch das, das hängt mittlerweile als Navigationssystem, sich die fliegende Ameisen, äh, herbeikontrolliert, die dann Pfeile am Himmel bilden ja ist eine nette Idee aber ne es wird, da wird schon da wird's schon sehr cartoonhaft langsam dann haben wir noch die Nummer dass hier Janet Van Dyne sich kurzzeitig quasi ähm, äh, Scott Lang besetzt und ihn quasi ähm, lenkt damit sie, sie mit seinem Körper mal eben schnell die äh, richtige Einstellung an der Maschine vornehmen kann und dann äh, auch auch wo er dann so ein bisschen mit mit hoher Stimme spricht und dann so, so Hank Pym so ein bisschen ansäuselt und so das ist ja ist ist ganz witzig ja, unterm Strich ist der wieder sehr, sehr kurzweilig, der Film. Er macht Spaß, äh, trägt halt natürlich wieder nicht so arg viel zum Großen Ganzen bei. Bis auf ein Detail, da komme ich jetzt zu, das ist nämlich in der Post-Credit-Scene. Da sehen wir ähm, Hank, Hope, Janet und Scott, wie sie auf dem Dach eines Gebäudes stehen und einen ähm, miniaturisierten Quantentunnel in einem in dem alten braunen Van von, ähm, von Louis installiert haben und quasi so ihren ersten größeren Test damit machen wollen, indem sie Scott in die Quantenebene schicken. Und da lässt Janet Van Dyne mal eben kurz die Info fallen, dass er sich doch in der Quantenebene vor Zeitwirbeln hüten sollte, weil sie ihn da nicht mehr rausholen könnten. Also diese, dieser kleine Wink mit dem Zaunfall, dass irgendwie mit der, mit der Quantenebene irgendwas mit der Zeit anders ist, das wird ja später noch wichtig werden und das ist auch so das Einzige, was so zum Großen Ganzen beiträgt. Ansonsten steht der Film so einigermaßen für sich alleine. Ja, in dieser Post-Credit-Szene äh, sieht man eben, wie die da diesen, diesen Trip ins Quantum Realm vorbereiten. Ähm, Scott Lang wird in die Quantenebene hineingesaugt, sammelt da irgendwelche Partikel auf und als er dann wieder zurückgeholt werden sollte, ähm, stößt er quasi auf taube Ohren. Der Funk ist tot, äh, er kriegt keine Rückmeldung mehr und ist... Ja, sitzt dann quasi in der Quantenebene fest und äh, schnitt in die in die Außenwelt, wenn man so möchte. Und man sieht nur noch an der Stelle, wo Hope, Hank und Janet standen, noch so die letzten paar Brösel, die so im Wind davon flattern. Ähm, ja, das ist heißt, Thanos hat seinen Snap gesnappt. Und ja, die drei waren eben unter den 50%, die es eben weggebröselt hat. Und Scott Lang sitzt in der Quantenebene fest. Jo, wie gesagt... Ganz amüsanter Film, ist so ein, auch wieder so ein bisschen losgelöst von allem anderen, aber nach dem brachialen Riesenbrett von Infinity War ist das mal wieder, war das mal wieder ganz entspannt, mal wieder in so einem, Anführungszeichen, kleineren Film zu sehen. Den kann man also wirklich ganz lockerflockig so weggucken und äh, ja, ist eine, eine schöne action komödie für zwischendurch. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es mal dabei. Ich äh, mache mir jetzt wieder einen Tee mit Honig und hoffe, dass ich in der nächsten äh, Montags-Marvel-Folge wieder mit äh, glockenheller Stimme zu euch sprechen kann. In der nächsten Folge geht's. Äh, ich habe mich das letzte Mal schon so ein bisschen durcheinander gewurschelt, ähm, nachdem, nachdem wir jetzt Endman and the Wasp hatten, geht jetzt das nächste Mal endlich weiter mit Captain Marvel, den ich zwar schon mal übers Knie gebrochen habe, aber dann können wir jetzt vielleicht nochmal mit ein bisschen Abstand im Detail drüber sprechen. Ich hoffe, es hat euch trotz meinem Gekrechze gefallen. Falls ja, drückt doch gerne sämtliche Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen. Erzählt es ein bisschen weiter, dass das hier wächst und gedeiht und ne, wisst ihr ja Bescheid. Und denkt dran, dass wenn ihr in der letzten Folge von Montags Marvel dabei sein möchtet in zwei Wochen, dann schreibt mir doch gerne eure, euer Kommentar zu Avengers Endgame oder eure Lieblingsszene oder euren Hauptkritikpunkt oder was auch immer. Entweder als Kommentar unter eines der Montags-Marvel-Videos, unter dem Hashtag Zuhörer-Endgame oder auch gerne auf Discord. Die Einladung dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Oder auch gerne natürlich, wenn ihr die technischen Möglichkeiten habt, gerne auch als Audioschnipsel und dann werde ich das in die, in die letzte Folge von Montags Marvel zu Endgame werde ich das mit reinschneiden. Und dann habt ihr da auch die Möglichkeit, ein bisschen euren Senf dazu zu geben. Alle Details und Spezifikationen, wie ihr das machen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung oder auch auf Discord. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge spätestens am Montag zu Montags Marvel. Bis dann, dann.